0: Meu nome é Natália Salazar.
1: Eu sou a Renata Schmidt.
0: E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindas.
1: Bem-vindas.
0: Caros ouvintes.
1: Ah, temos recados?
0: Não. <risos> Gente, é o que é. é. É sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem também. É assim mesmo, tá? É segunda-feira. Vocês estão começando a semana. Vamos começar logo contando uma história que, dia atrasado, já chega você que tá indo trabalhar agora, né? Que tá no ah. trânsito, que vai começar às oito, saiu quinze as 8 de casa
1: vai falar que tá trânsito. Se você mora em São Paulo, ah, o metrô da Sede é o problema. Aqui. Ah, Meu Deus,
0: que tristeza! Pois é. Então, sem mais, sem mais atrasos, vamos começar a história para animar um pouco a sua comuna hoje,
1: é, hoje sou eu que vou contar uma história para vocês, gente. E eu vou voltar um pouco para as minhas raízes de bizarrice. Assim, porque ultimamente eu tô eu trazendo tô muito pesadão. Não que esse caso não seja triste, mas ele é um, um pesadão com uma pitada de bizarrice.
0: É, precisamos da bizarrice
1: precisamos da bizarrice. E vamos lá, vou começar com as minhas fontes.
0: Ih, gente, ela colocou o óculos. Eu coloquei o óculos. É que o negócio que ele... ficou ó, ficou profissional. É que vocês não estão vendo em casa, mas ela falou, vou começar com as minhas fontes, colocou o óculos.
1: É que normalmente, quando a gente grava pro YouTube, eu não ponho óculos, porque fica o reflexo da luz no óculos, aí eu fico <risos> parecendo o... Aquele maluquinho lá do... De Sin City, sabe? O doidinho de Sin City lá. <risos> Sim. Enfim, vamos lá, Minha, os, olha gente, minhas fontes são muitas fontes, então se alguém vier reclamar e falar que esse episódio não está bom porque a gente não fala bem inglês, ou porque a gente não entendeu a mensagem, com todo respeito, pau no seu cu, porque aqui tem pesquisa
0: tá Não trabalhamos com fonte dos desejos <risos>
1: exatamente. É, exatamente, então vamos lá, ó, gente, canais do YouTube que eu usei para pesquisar esse caso, o canal da Kimberly Flower, o canal Ready to Glare o Coffee and Crime Time, Dreading e o Unmasking a Murder. Eu também usei o podcast Killer, a True Crime Podcast, e os portais de notícias Meow. Eu adorei yeah. esse nome. Metro UK, o The Irish Sun, The New Zealand Herald. Gente, esse site, o nome do site é Suffer the Little Children. What the fuck? É, esse é o nome do site. Não é Vibes, mas esse é o nome dele, eu tenho que falar. É, eu Those também usei nice. o Disability Day of Morning, o Astra.ie, e o oddmurdersandmysteries.com. Muito bom. E vamos falar da Lisa Snyder. E assim, olha, eu vou até pedir a opinião de vocês já, porque quando eu fiz o caso da Lacey Fletcher, eu terminei o roteiro, se vocês não viram, assista no YouTube. Lacey Fletcher, quem não lembra é o caso do sofá. Hum. Eu terminei aquele caso pensando, nossa, mano, eu acho que eu consegui achar, tipo, os piores pais do mundo eu acho que não fica pior que isso eu Ai, acho que é isso, Deus. é aqui mas agora eu tô na dúvida, então eu já quero começar pra eu não esquecer, eu já quero assim, eu quero que vocês terminem de ouvir e depois vocês me falem se você, quem vocês acham que foi pior Ai. se foram os pais de Lacey Fletcher ou se foi Lisa Snyder que é a protagonista da nossa história de hoje
0: Ai, pronto, pronto
1: Quem é Snyder? Já, sei,
0: já sei, já vou pegar o remédio da pressão já, a véia, pegar o remédio da pressão
1: olha, eu já quero dar um alerta você vai ficar pistola. Ah, pronto. Por vários motivos. Você vai ficar bem pistola. Você vai subir... Você vai, assim... Se você não tiver com o seu palanque pra militar, você vai construir um palanque e subir nele.
0: Você <risos> Subi Já, já prepara uma
1: <risos> Mas vamos lá. Lisa Snyder, quando a nossa história acontece, ela tem 37 anos. Ela mora na Pensilvânia com seus três filhos. O filho mais velho dela é o Owen, de 17 anos. E o, ela também tem o Connor, que tem oito. E a Brinley, que tem quatro. O Connor e a Brinley, eles são irmãos, tipo, de pai e mãe, né? Eles têm o mesmo pai e a mesma mãe. E o Owen é de um outro relacionamento da Lisa. Ok. É, a gente não tem nenhuma informação sobre os pais de nenhuma das crianças. É, essas três crianças nunca tiveram uma figura paterna. Ok. É, Mas é, quando... tipo, cada
0: um de um pai ou...
1: Então, o Connor e a Brinley são de um pai e o Owen é de outro pai. E a gente tá. não sabe quem são esses dois homens. A gente não okay. sabe nada, assim. Ela é mãe solo. Uhum. E quando essa história acontece, ela estava desempregada fazia cinco anos. Ela só ficava em casa, olhando os filhos. Ok. Bom, eu quero também falar um pouquinho sobre o Conner e a Brinley. Uhum. O Conner, ele estava na terceira série, na época que tudo acontece, né, com oito anos. E ele era uma criança extremamente doce e ele era extremamente interessado em ciências. Uhum. Principalmente pedras e minerais. Os professores contam que ele vivia pegando pedras no caminho de casa para a escola... E ele levava para os professores ajudarem ele a classificar as pedras. Tipo, que pedra é essa?
0: Ah, ele Mas, era o Hank hein? do Breaking Bad.
1: Ele era, uma, ele era criancinha nerd. <risos> é, ele também gostava muito de histórias em quadrinhos. Ele tinha hum. acabado de descobrir uma série que se chama Dog Man, que foi criada pelo cartunista Dave Pilker. E a professora dele comentou né, que era muito comum é, é, ela escutar ele gargalhando enquanto ele lia os quadrinhos. E que ele tinha uma risada tão gostosa que hum. ela ria também de escutar ele dando risada. Você ah, pessoa que percebe que ela tá assim, Sei. se divertindo. E outra coisa que ele gostava muito era de fazer as pessoas darem risada. E hum. ele era bastante conhecido na escola porque ele fazia a floss dance do Fortnite, sabe o que, que é? Sei. Então, sempre que ele tava comemorando alguma coisa, ele fazia a dança do Fortnite. Porque ele sabia que as pessoas iam dar risada dele.
0: ai, o palhacito, né?
1: E aí ele falava que ele tava, tipo, always flossing. Tipo, então sempre dando risada, sempre lá. E ele... Gente, era... eu
0: adoro isso numa criança. Porque, tipo, uma, uma das coisas que eu aprendi quando eu, eu cuidei da minha irmã, que ela era, muito, ela era muito nova, ela tinha, tipo, três meses quando eu comecei a cuidar dela, uma coisa assim, dois meses, sei lá, faz muito tempo, faz 18 anos já, ela completou 18 anos. Oh. Mas é, uma das coisas que eu aprendi que é maravilhosa é que, tipo, você consegue ver, nas crianças, quem vai ter um senso de humor e quem não vai. É verdade. Você já conhece... Na criança, você já sabe quem... Tipo, no jeito dela, na personalidade, no como ela ri, você já sabe. Ela vai ser a palhaça da sala, ela vai ser a alegria da casa, ou essa pessoa vai ser aquela mal-humorada chata que vota no Bolsonaro. Você já <risos> sabe, da criança, Sim. é impressionante. E você já sabe... É, tem, tem muita coisa que você já sabe naquela criança. Sabe? Só de, de ver a, pessoa, a criança com quatro meses. É muito... É, sei lá, eu sou meio fascinada por esse tipo de criança.
1: Quando eu tava no jardim em dois, eu fiz um bolo de areia e convenci a minha amiga a comer. <risos> eu fiquei tão orgulhosa. Ela, eu falei que era de verdade. <risos> Mas ela me viu fazendo, sabe? Então, assim, a culpa não é minha. Ela viu que era areia.
0: <risos> you brought a cheat on yourself.
1: <risos> Enfim. Não sei que eu contei isso. Não, essa informação não é relevante pra nossa história não, mas, mas
0: eu... é relevante pra nós que somos suas amigas pra conhecer seu caráter
1: poxa, eu, eu te fiz vários lanches gostosos quando você tava aqui você não comeu areia na minha casa não
0: comi, é verdade, gente Só... é brincadeira minha mãe arrastava a amiga dela no asfalto é, não eu nunca, por... é, pois eu é. nunca, chap...
1: nunca arrastei, a... nunca rasguei a cara de ninguém no meu chapiscado
0: pois é, mas gente. bem
1: é Outra coisa que o Connor tinha que as professoras mesmo falam que não era nem tão normal pra idade é que ele cuidava muito da Brinley, eles eram muito próximos uhum. Tanto que na escola quando ele ganhava algum prêmio, sabe quando a escola dá tipo uma coisinha quando você acerta uma pergunta quando você se comporta ele escolhia coisas então...
0: <risos> Eu nunca ganhei nada disso Ai, na minha escolinha a gente
1: ganhava essas estrelinhas douradas, sabe? parabéns
0: só uma Não, estrelinha. tô brincando, na, na escola adventista tinha menção honrosa que eu nunca ganhei ah. mesmo <risos>
1: Nessa escola dele, era tipo brinde. Assim, você podia escolher prêmios, tinham prêmios. É. E ele fazia questão de escolher alguma coisa que a Brinley fosse gostar pra ele dar de presente pra ela quando ele chegasse em casa.
0: Ai, gente!
1: Sim. E a Brinley, ela amava desenho da Disney. Principalmente Frozen. E ela era aquela menininha que ela gostava de se fantasiar de princesa todo dia. Ela sempre queria ir de princesa ou de fadinha. Ó. Oh. E um hobby que ela e o Connor tinham quando estavam os dois, é que eles gostavam de construir fortes, tipo castelos, assim.
0: Uhum. Normalmente
1: eles construíam na sala usando cadeiras e cobertas e ficavam.
0: Quem nunca é maravilhoso.
1: Sim, eu fazia isso também. Só que a gente falava que era fazer cabaninha. se fosse ah. uma cabaninha.
0: Eu acho que a gente devia manter esse tipo de hábito na fase adulta. Todo Sim, mundo precisa de um forte. forte de vez em quando, né? É tipo, só ficar Sim. lá.
1: Bom, gente, a parte da hora dessa história acaba aqui, tá? É. Que agora a gente vai pro dia 23 de setembro de 2019 que é quando o Eric Boben Moyer, é, ele é o um enfermeiro do pronto-socorro do hospital Lane Valley, que fica perto lá da onde eles moravam, é, que também ele tem uma super carreira, tá, gente? ele foi socorrista voluntário também na, dos bombeiros por alguns anos, então era um, ele é um enfermeiro experiente, um socorrista experiente, ele relata que por volta das quatro e meia da tarde, ele foi, é, eu nem sabia que os enfermeiros ainda usam pager, mas ele foi
0: bipado no uhum. pager. Ah, é, sabe por que, que eles usam? Ah. Porque eu não sei se isso é verdade, mas eu ouvi em algum lugar que muitos hospitais, é, se eles têm alguma coisa de radiação, alguma, é, tipo, ah. área de radiação, alguma, alguns celulares não pega em hospitais, principalmente ah, se foram em hospitais mais velhos, o tipo de isolação que eles usavam nesse tipo de coisa. Não... Então o celular não é confiável porque perde o sinal dentro do hospital.
1: Que interessante, faz sentido Agora Eu não sei, é. eu nunca,
0: eu ouvi isso Eu nunca chequei se isso é verdade E eu só mantive essa informação na minha cabeça como verdade Então, se a gente nunca checar O que eu tô falando é verdade
1: Ok <risos> Mas enfim, o pager dele tocou por volta das quatro e meia E ele recebeu a informação né, Do operador 911 Que tinham duas crianças Supostamente em parada cardíaca
0: uhum. Ele uhum. foi
1: imediatamente pra lá Nisso, ele ouviu pelo rádio da ambulância um despachante do 91, comunicando que as duas crianças foram encontradas enforcadas no porão da casa e que a mãe delas ia estar esperando por eles na frente da casa no jardim. Ele falou que ele ficou tão chocado que ele ficou incapaz de processar. Ele falou que o cérebro dele desligou e ele ficava pedindo o despachante repetir. Porque ele fala que a narrativa para a cabeça dele não fazia sentido.
0: Não faz sentido. Eu não tô entendendo nada. É, não exatamente. faz sentido pra cabeça de uma pessoa normal.
1: Porque, o que que ele explica? Isso ele falou, a gente vai saber depois, ele falou nas audiências preliminares, tá? ele deu um depoimento longo. Ele conta que normalmente, quando você tem é, vítimas assim, a mãe é, tá entre as vítimas, a mãe não tá na frente da casa esperando. Normalmente você tem alguém que entra pra cometer um crime, um roubo, alguma coisa assim, e você tem... Três vítimas fatais, tanto que ele chega a perguntar, na gravação dele com, a, com o 911, se a cena tá segura, porque ele acha que tem alguém dentro da casa. Na cabeça dele, o que aconteceu? É, alguém é, enforcou os três e a mãe conseguiu sair. E aí, o 911 fala pra ele, não, não, a cena tá segura, porque, segundo a mãe, o filho mais velho matou a irmã e se matou em seguida.
0: O filho mais velho, o palhacito que amava a irmã a ponto de, de cuidar dela. O menino de
1: 8 anos, o menino de 8 Sim.
0: anos, uhum. matou uhum. a
1: menina de quatro e se matou. A claro, menina De 4 anos e se matou.
0: Claro, faz todo sentido.
1: E aí, como até assim, ele nem chegou na cena e ele já sabia que estava esquisito. Fica mais esquisito ainda quando ele ele demora para achar o endereço, por quê? Porque a Lisa Snyder, a mãe não tá na frente da casa. Ele acha, ele tem que pedir para repetir o endereço porque ele fala para ela viu não tem ninguém na frente da casa. E aí ela tem que repetir o endereço. No que ele entra, a Lisa tá no telefone. A Lisa pede, ela pede, os socorristas entram e ela pede, ela faz sinal para eles, ela faz para eles entrarem, mas ela não sai do telefone. Ela não mostra para os socorristas aonde as crianças estão. Gente, o, o, o Boomeroyer, ele fala que ele tem que procurar pela casa até ele descobrir que as crianças estão no basement, no porão da casa normalmente, gente isso não sou eu falando, não é informação que eu tirei da minha cabeça, esse é o depoimento do socorrista quando você tem um suicídio por enforcamento é, qual que é o primeiro impulso da pessoa que acha os corpos
0: Tentar é assim, segurar o corpo pra ver se a pessoa ainda não tá morta.
1: Esse é o primeiro impulso que qualquer pessoa tem, tá, gente? É, pode ser assim, você, você pode entrar numa casa e você pode achar uma pessoa que você não conhece. O seu primeiro impulso, enquanto o ser humano vem do outro ser humano assim, a primeira coisa que você vai fazer é você vai tentar abraçar a pessoa e erguer ela. Uhum. Se não deu certo, a segunda coisa que você vai fazer vai ser tentar cortar a corda. Uhum.
0: Ou você vai tentar colocar alguma coisa a pessoa apoiar as pernas. Principalmente, que... principalmente se é seu filho, então, se sa, saiu de dentro de você, seu bebê. Você normal, vê aquel, é. aquilo naquela situação, você vai pegar aquela criança e você vai abraçar
1: ela. E normalmente, quando é pai que vê o filho, independente da idade, o que acontece é que pode ser que o pai não esteja na frente da casa, mas o pai vai estar tá abraçado com o corpo. Normalmente, ele fala que ele já chegou a encontrar pai assim o socorrista chega, o pai escuta eles entrando, o pai começa a gritar de onde ele tá, e você chega, a pessoa está abraçada com a... tipo, segurando a pessoa, abraçada com as pernas, a pessoa tentando, tipo, tirar a distância da corda.
0: Ali... Você já viu aquele pacto brutal da Daniela Pérez? Não. A... Desculpa te cortar, mas o que você falou foi tão... A Glória Pérez fala no documentário que quando você vê o seu filho naquele estado... Você tem vontade de abraçar e colocar ele de volta dentro de você, sabe? Dentro do seu útero, pra proteger o seu filho. Não importa o quão, quantos anos ele tenha, você quer proteger seu filho. Você quer colocar ele dentro de você de novo. E foi isso, eu tô arrepiada, foi isso que eu senti quando você falou... Você tava me contando a Thor toda e eu tava paralisada, eu tava tipo... Sabe quando você não tá entendendo? Eu não tava entendendo como que ela não tá naquela situação. Como que ela não tá agarrando o filho dela, chorando, gritando, pedindo pros bebês dela voltarem.
1: Ela tava do telefone com a família, falando pra todo mundo ir pra lá, porque... aí Vamos lá, narrativa estranha, em nenhum momento, ela não desceu, tá? Os socorristas tiveram que reanimar os dois sozinhos. Ela não desceu no porão pra ver as crianças. As... Os dois ainda estavam pendurados e o Bob Maior conta que quando ele chegou... Eles estavam quentes ainda. Então, o que, que ele fez? Ele cortou a corda na hora. Ele fez o que a mãe não fez. Eles estavam em dois, ele e o parceiro dele. Ele, ele fala que a primeira, primeiro ele tirou a Brinley, porque como ela era mais leve, ela pesava mais ou menos 20 quilos. Tinha mais chance deles conseguirem ressuscitar ela. Uhum. Então, ele ergueu ela e o parceiro dele cortou. No que eles soltaram ela. O parceiro dele desceu ela, ele já agarrou o Connor. E o parceiro dele soltou eles conseguiram ressuscitar os dois. Mas, em nenhum momento, a Lisa desceu. Eles fizeram massagem cardíaca até a Lisa voltar. Gente, e, e, até a Lisa voltar não, desculpa, até, até o batimento cardíaco deles voltar, mas em nenhum momento a Lisa desceu. A Lisa ficou lá em cima no telefone. Ela não saiu do telefone nem pra recepcionar os socorristas.
0: Gente, não faz sentido nenhum isso.
1: Nisso, o, Bobem o Eric Bobbemeyer sobe e ele pergunta por que, que você não soltou eles? O que, que aconteceu? Como que você tá na casa? Com duas crianças? Você tava em casa? Ah, não, eu tava em casa. O que que, ela, que que Lisa diz que aconteceu? Lisa diz que o Connor chegou da escola, que o Connor perguntou pra ela se ele poderia fazer um brincade, fazer um forte no porão. Hum. Ela falou que tudo bem. E aí ela fala que ele ficava subindo e descendo, que ele catou as duas cadeiras, levou as cadeiras, subiu, ficou subindo, veio. É, ela fala que ele ficava subindo, descendo, arrastando cadeira e conversando com ela. E aí ela falou que ele perguntou pra ela se ele poderia usar, é, eles pegaram um negócio que é, uma, é tipo uma corda, não é uma, não é uma guia de cachorro, é uma corda de cachorro que ela tinha comprado, a família tinha um cachorro que chama Boomer, uhum. e ele pediu pra usar a corda que ela tinha acabado de comprar do cachorro, essas cordas, é, é uma corda que nos Estados Unidos é muito comum, que a galera usa quando você quer deixar o cachorro no quintal, mas você não quer que ele fuja, uhum. então é uma corda que ela tem mais ou menos uns 6 metros de comprimento, que você uhum. usa pra amarrar o cachorro, revestido de vinil. Ele falou que, ela disse que ele pediu pra ela pra usar corda pra prender os lençóis do forte, ela falou que tudo bem, é, e que ela saiu pra fumar, ela ficou 10 minutos fumando, e quando ela voltou, eles estavam pendurados na corda.
0: Ah, sim, em 10 minutos ela não conseguiu salvar as crianças dela.
1: É, não, calma, e aí o que, que ela conta? Ela conta que ela tentou desamarrar eles, ah. mas é, quando, quando ela fica nervosa, a mão dela transpira muito. E aí a mão dela suou tanto que ela não conseguiu soltar nenhum dos dois, ela ligou pra polícia.
0: Sim, e o nó que uma criança de 8 anos fez deve ser muito avançado. Essa criança tava na marinha já. Essa o criança essa era marinheira.
1: É. Essa informação é importante. Porque ela conta isso, e assim, e qual que é o arg... E aí eles perguntam, gente, mas por quê? O que, que a ela disse pra polícia? Ela afirmou que ele tava sofrendo bullying na escola e que ele afirmava constantemente que ele queria morrer. E aí a polícia perguntou, bullying como? Tem alguém so em relação ao quê? Ela respondeu, ah, ele não fala muito porque ele sabe que se ele me falar, eu vou ligar pra escola. E aí ele fala, tá, mas você não sabe, tipo, de nada do bullying? Você, você sabe que ele sofre bullying. Bullying por quê? E aí ela responde, ele está acima do peso, tem atraso na fala, precisa de ajuda extra, é um pouco mais lento pra entender as coisas e as crianças vão bom dele porque ele é gordo.
0: Nossa, eu acho que é ela que é a bullying. Ela que tá fazendo Nossa. bullying com e o ela filho ainda dela. Fala.
1: Ele perdeu 11 quilos desde que a escola começou, em um mês, ela falou, porque ficou se matando de fome de propósito para perder peso. Ele me disse que odeia a escola. Todo dia ele diz que não quer falar sobre a escola. Eu não tinha visto nenhum problema até que ele me falou das crianças no ônibus. Ele chega em casa e está apenas furioso. Sentamos para conversar semana passada e eu disse a ele, querido, se você sentir vontade de se machucar, por favor, venha falar comigo. E ele me respondeu, se eu pudesse já teria me matado, mas tenho medo de ir sozinho. Então, ela disse pra polícia que ela acha que ele matou a irmã e se matou porque ele não queria morrer sozinho.
0: Ele tem oito anos de idade. Ele não sabe de nada disso. Isso, nada, isso é o tipo de conversa que você teria com um adolescente de 15 anos. Não com uma criança de 8. A criança de 8 tá querendo ver o dog que ele assim, falou. Como que é o nome do... O,
1: o dogman. <risos> e assim, essa história, se fosse verdade, já seria horrível. Porque se seu filho vira pra você com oito anos, eu quero morrer, mas não quero ir sozinho, você fala... Ah, então tá bom, deixa assim, porque ele não me falou mais nada. E ela já seria uma pessoa horrível, se isso fosse verdade, tá? E vamos lá, e agora, assim, porque além dos motivos óbvios do bom senso, né? Vamos pras evidências de que, Gente, eu quero abrir um parênteses, esse caso não foi julgado ainda, tá? Porque tá naquela leva de casos que estão atrasados, mas hum. eu me sinto confortável o suficiente pra dizer... Porque essa mulher é culpada para um caralho. E eu vou dizer por quê agora. <risos>
0: Porque nada que ela falou faz sentido.
1: Primeiro, ó, de acordo com o um levantamento feito pela ONG KidsData.org em 2020, a, é, houve 601 suicídios de crianças cuidadas entre 5 e 14 anos nos Estados Unidos. Uhum. Eu já acho que é muita coisa.
0: É muita coisa. Mas ok.
1: É, nesse mesmo período, teve também 42 casos de crianças que foram vítimas de assassinato seguido de suicídio, né? Que eles chamam de Murder Suicide. Uhum. Entretanto, não existe nenhum, nenhum registro na história dos Estados Unidos de assassinato seguido de suicídio cometido por uma criança com menos de 10 anos. Então, assim, isso nunca aconteceu.
0: Acontece com a Lisa. Ela é a cagada.
1: Outra coisa, o Connor, o Conor, ele realmente estava ele acima do peso e ele tinha algumas dificuldades cognitivas, principalmente em relação à coordenação motora fina. Ah, por conta disso, ele fazia um tratamento na escola, ele fazia terapia com uma terapeuta ocupacional. Uhum. Essa terapeuta ocupacional foi consultada, ela é, está ela nas audiências preliminares como a testemunha 2. Ela foi entrevistada no dia 27 de setembro de 2019 e ela trabalhou, ela estava ela atendendo o Conor semanalmente desde 2018. Ela fala que ele tinha planejamento motor abaixo da média, pouca destreza, má coordenação olho-mão e problema com visão perceptiva. Basicamente, ele tinha dificuldade para executar alguns trabalhos manuais, principalmente os que fossem mais sofisticados.
0: Logo, ele fez uns nós bem sofisticados para matar ele e a irmã.
1: Ela concluiu que ele não seria... É, assim, é meio pesado falar isso, gente, a gente tem que falar, mas assim, quando você olha a cena do crime... Os corpos estão pendurados é, simetricamente, tem basic, simetricamente, no sentido de que eles estão. É, você tem a corda de 6 metros, os corpos estão mais ou menos a 60 centímetros de distância um do outro, e a corda está simetricamente pendurada na parede <risos> na viga, né? De acordo com a terapeuta ocupacional, ele não tinha capacidade de simetria. Quando, é, de, ele não conseguiria. Primeiro, ele não conseguiria ter feito isso no tempo que a Lisa disse. Porque ele não conseguia nem amarrar os próprios sapatos por conta da coordenação motora fina dele ser deficiente. Ele ainda tinha que usar tênis de velcro. Gente. Então, ele não conseguia fazer nós complexos e mesmo que ele conseguisse, teria demorado muito mais, não teria ficado simétrico.
0: E não teria levado só 10 minutos, né? Não. Tipo, 10 minutos não, ela... que ela saiu pra fumar... Gente, uma criança nem... Ai, fala, continua. Ela ainda
1: explicou, e isso tá na... No... Gente, se alguém quiser, eu, eu li o David, eu posso colocar, se alguém quiser, depois me pede que eu mando o link. É, eu traduzi aqui, livremente. Ela explicou que sempre que o Connor amarrava uma corda, e ela tinha que fazer esse exercício com ele, porque ele tinha que aprender a amarrar o sapato, basicamente, a fazer coisas, a treinar a coordenação motora fina, né? É, então, ela explicou que sempre que ele amarrava uma corda, um lado ficava muito mais comprido que o outro. Ele tinha dificuldade em achar o meio. O conceito de achar o meio de coisa não é intuitivo, gente. A gente aprende hum. e ele tinha dificuldade. E ela falou que a foto, ela teve que ver a foto. Eu imagino como deve ter sido difícil para ela ver essa foto. Ai, é, ela mostrou na foto que a guia do cachorro tava amarrada igualmente no redor da viga do portão, e isso não teria sido possível pro Connor fazer. Então, além disso, tá? Ai, meu Deus, gente. É. A polícia é, interrogou professores, colegas, a família. E o Owen, o filho mais velho, que no dia que isso aconteceu... O Connor já tinha... O Connor, não, desculpa. O Owen já tinha começado a trabalhar período integral. O Owen não estava na casa.
0: Uhum.
1: O Owen falou pra polícia que, ao contrário do que a Lisa disse... O Connor e a Briley nunca iam pro porão da casa. Eles tinham medo do porão. E ela fala que eles estavam acostumados a fazer fortes no porão o tempo todo. Por isso que ela não estranhou.
0: Uhum. O Owen
1: disse que a única vez nos 17 anos de vida dele, que os dois foram no porão, foi no Natal do ano anterior, porque eles ganharam patinete, tava nevando, e eles queriam brincar com os patinetes, mas não podiam sair na neve. Então... Então, e eles estavam tão felizes de ter ganhado patinete, que eles decidiram encarar o medo do porão para poder usar o patinete assim que eles pegassem. Então assim, não era uma coisa que eles estavam acostumados a fazer, e tem outra coisa, com a falta de capacidade motora do Connor. Seria muito difícil para ele conseguir levar as duas cadeiras pesadas lá para baixo em tão pouco tempo também. Uhum. Tem, a, a, Eu não sabia disso, mas os ônibus escolares dos Estados Unidos, hoje em dia, tem câmera dentro. E a Liz afirma que ele sofria bullying no ônibus. Não tem nenhum registro dele ter sofrido qualquer tipo de bullying no ônibus. Pelo contrário, a última filmagem dele é extremamente perturbadora de ver, porque você vê ele descendo do ônibus feliz. Sabe a criança Ai, que tá Deus, correndo pra todo sei. lugar? Você vê os dois, ele e a Brinley correndo pra casa juntos, como quem vai brincar.
0: E Gente, você percebe que
1: eles estão eles correndo pra morte deles, basicamente, né? Eu
0: tô, vendo a, eu tô vendo a foto deles. Essa criança não era uma criança deprimida.
1: Não, as professoras falam que mesmo... Porque assim, em teoria, ele teria é, é, o negócio, sabe? O estereótipo, por ele estar acima do peso, por ele ter alguns problemas cognitivos, é, talvez pudesse, ele pudesse sofrer bullying, mas os professores falam que ele era tão doce, ele era tão engraçado, que você mexer com ele seria tipo você dar um tapa num labrador, uhum. tipo aquela coisa que, tipo, ninguém queria, ele era muito doce, ele era ele, ele era muito amigável, então todo mundo gostava dele, os professores gostavam dele.
0: Então, Não, em tipo, nenhuma... Mesmo uma criança que sofre bullying, ela tem que sofrer bullying por... Anos, às vezes, para ela realmente ficar tão deprimida a ponto de se matar, eu acredito. Eu, eu, eu nunca vi um caso de uma criança que fica deprimida imediatamente e se mata imediatamente, até porque... É. é.
1: A prima da Lisa, o nome dela é Kimberly Watson, de 20 anos, ela era bastante próxima do Connor e da Brinley, e ela afirmou que ela tinha um relacionamento especialmente próximo do Connor... Ela fala que ele era um menino muito feliz, que estava sempre perto dos colegas de classe. E ela diz que o que a Lisa falou dele estar tá sofrendo bullying, ou dele estar tá suicida, era, era uma mentira descarada, assim. E ela conta uma ocasião que ela desconfiou, uma semana antes do que aconteceu. A Lisa comentou, parece que tinha um grupo da família Snyder no Facebook. Hum. E a Lisa mandou uma mensagem no grupo falando que o Connor estava sendo intimidado por meninos da escola e que tinha expressado pensamentos suicidas. E aí ela pediu para a família demonstrar um pouco de amor por ele. Nisso a Kimberly ficou preocupada e aí o que que ela fez? Ela saiu mais cedo do trabalho e ela, ela foi buscar o Connor na escola. E aí ela estranhou, porque ela foi buscar ele na escola e ele tava normal. E aí ela perguntou para ele: "Ah, você tá feliz de ter te buscado?" Aí ele falou: "Ah, eu tô, mas eu gosto de andar de ônibus porque meus amigos estão todos lá". E aí ela falou que ela ficou com aquela interrogação e como ela não tava satisfeita, ela ficou ela decidiu Matar o resto do ela trampo, trabalha, ela trabalha numa empresa da família. Então ela avisou a mãe dela, mãe, não vou voltar agora à tarde, eu vou ficar com ele. Ela ficou a tarde inteira com ele, conversando, tentando dar uma sondada. E ela falou que, gente, eu fiquei com ele o dia inteiro, em nenhum momento, ele falou nada. Ele não pareceu triste em momento algum.
0: É, gente, pelo amor de Deus. É,
1: além a, disso... A história
0: não faz sentido. Não faz sentido que só a Lisa seria, é, veria que ele estava deprimido ou que ele sofre bullying, ou que ele tá com algum problema at all, um problema social na escola.
1: É, além disso, o Owen deu depoimento também, e o Owen disse que uh, a Lisa falou pra ele que o Connor tava sofrendo bullying, por ser gordo, e que o Owen foi perguntar, ele sentou pra conversar com o Connor,
0: hum. perguntou
1: se, se, como é que tava na escola, se alguém tava implicando com ele, e aí ele falou que foi estranho, porque o Connor pareceu meio chocado, e eu quando ele respondeu, não, ninguém é mal comigo. E aí ele perguntou: ninguém é, falou do seu peso? E ele falou que ele percebeu pela cara do Connor que era a primeira vez que ele parava pra pensar que ele estava acima do peso. Que ele nunca tinha se ligado
0: <risos> daquilo antes. Porque ele é uma criança de 8 anos. É.
1: E aí ele fala que ele viu, pela cara de confusão do Connor, ele viu que era mentira da mãe Ai, dele. Meu Deus. É. É. Gente. Pois é. A polícia pediu pra Lisa entregar o celular. Ela entregou o celular e o computador. E o Owen falou pra polícia, olha, é, quantos celulares ela entregou pra vocês. Ele falou, não, ela falou que ela só tem um celular. Ele falou, ela tem cinco celulares. E o, que a, e o que ela mais usa é um Galaxy Note 9. E aí a polícia recolheu quatro celulares dela e perguntou, Lisa, cadê o Galaxy Note? Ela falou, ai, esse cel... eu perdi. Uhum. Olha que coisa, eu perdi no dia, no dia que, os, que meus filhos se mataram, eu perdi o telefone. Que Entretanto, estranho. além de tudo, ela é burra. É burra. É uma jamanta. Por quê? O, a polícia descobriu. Ai, gente, desculpa. Não, é que festei
0: ficando Jamanta, mas ela é uma jamanta mesmo, uma ela, tosca.
1: No dia, no dia 27 de setembro, o telefone. O, o Bluetooth do carro dela ligou com esse telefone que tava perdido. Uhum. <risos> e a polícia conseguiu captar, porque eu acho que ela não entende o conceito de nuvem, sabe? A Lisa parou no hardware. Ela não Gente, entende que... vocês
0: precisam parar de achar que, um, vocês deletam alguma coisa do celular ou do computador, do... Vocês não deletam nada. Ou da nuvem, nada. E que a polícia não vai achar. Se você jogar seu celular no Rio, a polícia não vai achar nada sobre você. Gente... Para, para de ser burro, para de ser louca, como diz para a Marta Sensitiva, para de ser louca, é, sabe, olha... não, não... e depois o povo vai falar que a gente é anti-mulher, porque a gente fala que uma mulher dessa, além de burra, tinha que tomar uns tapas na cara, porque ela matou os filhos dela, E eu... mas Com gente... Raima.
1: Se prepara que piora. Me ajuda a te tá... ajudar, é. sabe? Calma, se prepara que pior Por quê? Ai. A polícia nunca achou esse telefone, tá? Eles sabem com certeza que ela conecta, esse telefone conectou no Bluetooth do carro dela dia 27. E ela ainda fez uma piadinha pra uma conhecida dela sobre a incapacidade da polícia de achar o telefone. Depois disso, ela destruiu o telefone provavelmente. Mas a polícia nem precisa desse telefone, gente. Sabe por quê? Porque o histórico de pesquisa do Google dela foi levantado. O Google foi intimado pra entregar, né? Uhum. O histórico dela de pesquisa. E vamos lá. Dia 17 de setembro de 2019...
0: Como matar meu filho com uma corda. Às
1: 10h20 da noite, ela googlou... Monóxido de carbono no carro. Quanto tempo pra morrer? No dia 20 de setembro, às 7 da noite... Ai. Ela googlou... Almost Got Away With It e Almost Got Away With It Best Episodes. Gente, Almost Got Away With It é uma série da Discovery ID, de True Crime... De pessoas que quase conseguiram se livrar de cometer um crime.
0: E ela falou: eu vou se quase. <risos> Pode ter Dia... 100 pessoas dentro de uma sala e 99 não acreditam em mim. <risos> Mas eu vou acreditar em mim. Eu vou ser que quase vai sair. <risos> Dia
1: 22 de setembro, 11 da manhã. Hanging Yourself, se enforcando hum. No mesmo dia No, no mesmo minutagem, ela visitou um site Eu não vou dar o nome desse site, porque não, não é relevante Pro caso, é um serviço Mas é basicamente um site em que pessoas que querem Tirar a própria vida, trocam dicas de como fazer isso Meu Deus E ela tava procurando nesse site
0: Meu Deus, um me passa o nome busco... <risos> Não, você
1: se, se, se comporte aí <risos> Vou colocar a Sabrina para morar aí com você <risos> É, ela colocou nesse ela entrou nesse site e nesse site ela digitou um jeito efetivo de enforcar uma pessoa usando a short drop/simple suspension.
0: Nossa, usando uma ela... queda curta certo. ou uma
1: suspensão simples. Ela queria certo. fazer o
0: passo a passo para a polícia saber que foi ela que fez o crime, né? Só faltava ela falar como enforcar o meu filho de 8 anos que é sobre, que tem sobrepeso e que eu vou falar para a polícia que se enforcou.
1: E aí, no dia 23, no dia, gente, dia 23 foi o dia que eles morreram. No dia 23, às 11 da manhã, ela googlou. Um carro híbrido produz monóxido de carbono? <risos> e aí, de novo, um minuto depois. Ai. Às 11 e 28 da manhã. Um, um carro híbrido produz monóxido de carbono enquanto está estacionado? Ah. Outra coisa, a, 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 a corda de cachorro que ela comprou? Hum. Isso é importante, eles perguntaram... Da onde veio essa corda de cachorro, né? Uhum. Que os dois foram enforcados. É, ah, eu comprei hoje, naquele mesmo dia. Ah, você comprou, mas é, cadê o cachorro? Eu não tô vendo o cachorro aqui. Ah, não, a gente tinha um cachorro da família, sim, o Boomer, mas eu dei ele embora. Então, por que, que você comprou a corda? Pra quem que você deu o cachorro? Então, eu não lembro. Tá, mas a gente precisa do cachorro. Acharam pra quem ela deu o cachorro. O nome do cachorro, como eu já falei, é Boomer. Ah, é, ele era meio husk meio pitbull. Tá. Era um cachorro de 5 meses que pesava 20 quilos. Uhum. Mas a corda que ela comprou no Walmart, que ela, ela não só comprou, ela não chegou e comprou, tá, gente? Ela encomendou a corda e foi buscar. Ok. Porque ela queria uma corda muito específica para cachorros de até 120 quilos.
0: Ou seja, ela achava que aquele pequeno cachorro de 20 ia virar um São Bernardo.
1: E aí ela deu ele embora, o cachorro, né?
0: Além de tudo, ela é burra.
1: <risos> e aí vai ficar um pouco pior. Ai. É, eu quero dar um alerta de bestialidade aqui. <risos> Por quê? Pegaram, gente, todo o histórico de conversa dela e aí acharam conversas dela no Facebook. E aí, ela tá gatilho, a Natália tá chocada, que eu achei até que ela tinha travado, mas ok. Não, gente,
0: pobre do boomer.
1: Pobre boomer, sim. Aí eu, eu quero, eu vou começar um subtítulo que eu, que eu nomeei Conversa com o doido da bestialidade, tá? Eita,
0: porra. <risos> é. é Tá tudo ficando cada vez pior nesse mundo, gente.
1: <risos> são, são conversas da Lisa com um homem que não foi identificado até hoje. Esse homem depois, mas a polícia não revelou a identidade dele ninguém sabe quem é, tá? Talvez a gente descubra no julgamento, talvez não. Essa conversa aconteceu no dia 3 de setembro de 2019. três da manhã, ela manda pra ele. Ele está comendo minha pepeca, Derry. Três e 3 da manhã. Oh,
0: não.
1: O cara pede uma foto. Não, 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 Arias não. Tre... Não,
0: não, para, para. Eu preciso, pro... eu falei... eu preciso processar. <risos> como assim você vai continuar? Você joga uma dessa <risos> e depois você continua falando como se você não tivesse falado isso, Renata? Deixa eu processar que minhas boa. emoções. Tá bom. Tá bom. Eu tomo remédio foi... controlado, Renata. Me ajuda. <risos> Me deixa processar. Um que ela tá falando pra esse cara que. Oh, ela tá falando pra um cara da internet que ela chama de Daddy, que o cachorro tá comendo ela e ele quer foto. E você vai continuar é essa... contando a história como se você já não tivesse falado <risos> isso pra gente. Deixa a gente processar é segunda-feira de manhã, Renata. Tá deixa tá bom, a gente desculpa, processar. A gente
1: professa, então eu vou dar. Se, gente, se vocês quiserem pular, não é uma conversa muito longa, não. Eu não sei quando que acaba, mas enfim. É, tem, tem mesmo, É, 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 é <risos> vai. É, assim. É, eu quero só reforçar que a gente não sabe, porque tem um negócio de lei de privacidade, gente. A gente, a gente tem acesso às mensagens que ela manda pra ele, mas não às que ele responde pra ela. Hum. A gente tem que inferir pelo contexto o que ele tá falando, porque como o nome dele não foi divulgado e como não, a, a privacidade, o sigilo da internet dele não foi quebrado, a privacidade de dados dele não foi quebrada, a gente não tem exatamente o que ele respondeu, mas dá pra entender bem, tá? Então vamos lá, a frase que chegou a Natália, 3, da manhã, 3 e 3 da manhã, ele está comendo minha pepeca, dele. 3 e 5 oh. da manhã, dois minutos depois, a gente acha que ele pediu foto, porque o que ela responde é, ah, ele, ele se mexe toda vez que, eu flash, que, eu, que o flash dispara.
0: Ai, tá me dando azia.
1: Às 11 e 28 da manhã, ela manda uma foto do cachorro lambendo a pepeca dela. E aí ela comenta, é, ele mandou bem. Ai. Ele estava. Ele ficou lá até que ele começou a morder minha Líbia. Eu, eu não sei se ela queria dizer Leibia e foi errado, ou se ela só não sabe escrever Leibia. Mas enfim, ela falou que ele ficou lá até que ele começou a morder, aí ela parou. Isso tá dia 3 de setembro. Aí, dia 15 de setembro, ela manda. Ai, desculpa, eu sumiço, eu tô tendo problemas com os meus filhos. Ele não responde, aí ela responde embaixo. Grandes problemas com os meus filhos. Eu fico pensando, como que você vai de bestialidade pra querer abrir a sua vida? Eu fico pensando no nível de carência que você tem que estar pra você achar que o, o, o doido da bestialidade quer saber dos seus filhos. Não sei, fica um questionamento. Ai, gente. É, dois dias depois, às sete da manhã, ela manda. Ai, as coisas estão muito mal. É, bullying issues, né, ele tá passando por bullying e ele me fala que ele quer morrer ele tem 8 anos ele perdeu 11 quilos nas primeiras três semanas de escola quebra meu coração eu só quero chorar isso às 7 da manhã aí às 11 da manhã ela mandou oh daddy, tirei umas fotos maneiras para você aí no dia 18 de setembro de 2019, né dia, no dia seguinte às 11 da noite ela manda essas fotos ai
0: meu Deus
1: a gente nunca vai postar essas fotos, tá gente mas uma foto é dela performando atos sexuais com a mão no cachorro a segunda é do cachorro fazendo sexo oral nela de novo ai
0: meu Deus, eu quero ligar pra minha mãe e vir me pegar
1: e a terceira foto é dela usando uma ball gag sabe, uma uhum. bordata na boca lingerie preta e grampos de mamilo e aí ela manda embaixo da foto nossa, dessa vez ele fez tudo sozinho. Eu nem precisei chamar. Eu estava na minha cama a, de lingerie e ele começou a me lamber e eu apenas
0: fui oh. deixando.
1: É. No dia seguinte, dia 19 de novo, De novo, calma.
0: Não tá. começa a falar outra coisa sem a gente ter processado o que você acabou de falar. Okay. Você já sabe dessa história, mas a gente está ouvindo isso pela primeira vez <risos> e a gente não está tendo um melhor tempo time of our life.
1: Não, nossa, não. É que eu, eu já tive tantos momentos de desespero ouvindo essa história, que a, a, cada versão que eu ouvia, uh, eu pensava, não,
0: não. Peraí, eu vou lá pegar um brigadeiro, porque eu preciso me acalmar. Sério. <risos> Voltamos.
1: Como se não bastasse tudo isso, ela tava marcando um date com esse cara. Ai, oh, meu Deus. Ela, o cara
0: e o dog. <risos> Gente, o dog não tá, Ele não tinha nada a ver com isso.
1: Gente, dogs não podem dar consentimento, gente. Animais não dão consentimento. Nem animais, nem crianças. Pelo amor de
0: Deus, gente.
1: Sério, aí ela tava marcando um date com o cara. Eu fico até... Isso, a gente não, isso é especulação, tá, gente? Eu não sei. Mas eu fico me perguntando se ela não pegou o dog exatamente por isso. porque fiz só cinco meses que ela tinha o dog.
0: Pode ter sido. Se ela tava falando com sei. esse louco aí faz tempo...
1: É, não sei, a gente não sabe há quanto tempo ela tava com ele, conversando com ele, a gente não sabe a identidade dele, a gente só sabe que eles não se conheciam pessoalmente. Hum. E eles estavam marcando de se conhecer, eles iam se encontrar, ele e ele o Dog. Então, no dia 19 de setembro, ela manda às 9 da noite, ah, espero que a gente se veja no domingo. E aí, um minuto depois, ela mandou, ai, mas eu já acabei de descobrir que o Owen trabalha, e ele tá trabalhando o dia inteiro, então eu vou tentar a opção B, que é deixar as crianças com a minha mãe. Então, não cria muita expectativa, porque minha mãe é uma vaca quando o assunto é babysitting.
0: <risos> Sim, a obrigação da sua mãe é cuidar dos seus filhos. Uhum. Pois é. Pra você cometer Gente, bestialidade fa... com um cara randômico da internet. Sua pau no cu do caralho.
1: Pois é. Gente, nisso tudo, assim, o Connor e a Brinley, eles tinham sobrevivido, mas eles estavam em coma. E eles foram levados pro hospital de helicóptero e tal. Mas foi constatada a morte cerebral.
0: Oh, meu Deus do céu, gente.
1: E a Lisa foi proibida de ficar com eles sem acompanhamento da polícia. E enquanto isso estava acontecendo, né? Nos dias... Foram alguns dias em que eles ficaram é, respirando por aparelhos e tal. O que, que a Lisa fez? A Lisa ficou no Facebook. <risos> postando... <risos> sério, não. Postando loucamente, assim. Inclusive, uma amiga dela... É, que chama. Meu
0: Deus, gente.
1: Uma amiga dela que chama Jessica Sant. Ela divulgou, ela mandou, ela deu pra polícia como evidência as conversas, as mensagens que a Lisa mandou pra ela. Porque assim, a, pelo que ela conta, foi tipo, a. Lisa tava postando sem, sem parar a status no Facebook falando que os filhos tinham sofrido um horrível acidente, estavam morrendo. Uhum.
0: Uhum. Uhum
1: e ela contou que ela, tipo, só mandou uma mensagem, sabe, tipo, quando você reage força, uhum. e manda, tipo ah, estou rezando por eles nisso, a Lisa mandou inbox pra ela update é, não está, eu tô com a conversa aqui eu vou traduzir no
0: ela ainda update. queria biscoito dos outros <risos>
1: sim, sim, tipo, a menina ela, ela falou, mano, eu não perguntei nada eu, eu imaginei que, meu, tudo que aconteceu ela deve estar tá um caco ninguém sabia detalhe, né Uhum. eu vou só mandar uma mensagem de força quando ela tiver condições, ela olha no que ela mandou, ah, estou rezando bababá, ela já mandou update é, não, a situação não é boa, os cérebros deles estão inchados, mas assim que o inchaço sair, eles vão fazer um, um scan cerebral para checar se tem atividade do cérebro, eles disseram que provavelmente amanhã ou quinta eles podem me confirmar isso a médica disse em pessoa que a gente tem que se preparar para o pior. E para um médico dizer isso, você já sabe que é muito ruim. E nesse ponto, eu vou ter que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Ela respondeu, nossa, disso, é, eu sinto muito. Nem imagino que eu <risos> Nossa isso. senhora,
0: isso é um McDonald's.
1: <risos> e aí ela responde, eu nem consigo mais chorar. Estou completamente amortecida. Minha vida foi... É, é, minha vida caiu aos pedaços e nunca vai ficar melhor, mas eu tenho que tentar ficar forte pelo Owen, e milagres acontecem todo dia, você nunca sabe, mas eu também não sou estúpida, e não vou ter esperança
0: Mano A que mãe não... que é. fala isso
1: Exatamente
0: Que mãe, eu nunca na minha vida por mais realista que uma mãe seja, tipo, minha mãe é super realista minha mãe não romantiza como é que é? Romantiza Romantiza a maternidade, nada disso, mas nem a minha mãe falaria um negócio desse, eu não sou burra então eu tô me preparando pro pior ela jamais usaria essas palavras
1: e aí, a mulher não respondeu e aí ela mandou depois no dia seguinte, update, eles não vão sobreviver, o médico vai pull the plug, vai tirar da tomada basicamente o termo que ela usou é, vai o...
0: desligar as máquinas né
1: é, os médico, o médico vai desligar as máquinas amanhã ou sexta eles precisam fazer só mais alguns testes. Depois disso, meus babies vão pro céu morar com Jesus. E aí, depois disso, sabe o que ela fez? Ela anunciou. tipo, isso... Eu, eu ainda é... tô sem
0: palavras. De novo, eu preciso processar isso. É. Eu vou precisar de umas duas semanas pra processar esse episódio.
1: Depois, ela fez um anúncio, tipo, isso ela avisou, né, que o médico ia desligar os aparelhos no dia seguinte ou no próximo. E aí, logo depois que ela falou com essa amiga, ela anunciou a... Sabe essas piscinas que você tem, essas piscinas de plástico que a galera tem em jardim? Uhum ela anunciou pra vender no marketplace do Facebook, falando assim, venda essa piscina para pagar os custos do funeral dos meus filhos. Que não tinham morrido, tá? Eles estavam respirando por aparelho ainda. <risos> aí ela colocou assim, venda essa piscina, deu a medida da piscina, vou usar para ajudar a pagar as despesas de funeral dos meus filhos que morreram no Rio e Ocidente. Se for pra me fazer perder tempo, não mande mensagem. Só mande se estiver interessado porque tem muita coisa na minha cabeça agora.
0: Eu acho que você não tem nada na sua cabeça, Lisa.
1: É. E aí?
0: Gente, essa... Esse é o troféu Michel Notec. É,
1: tem um artigo é, que chama... O nome do artigo é Child Murder by Mothers, Patterns and Prevention, que seria Felicídios Cometidos por Mães, Padrões de Prevenção. Ele foi escrito pela Susan Friedman e pelo Philip Hesnick em outubro de 2007. É, eu achei esse artigo no portal da National Library of Science, e ele descreve cinco tipos diferentes de mães felicidas. Então a gente tem, tipo, eles dividem de AI. E. É, o tipo A, eles chamam de Felicídio Altruísta No Felicídio Altruísta, a mãe mata o filho por amor Ela acredita que a morte É do melhor interesse da criança Isso acontece normalmente quando ela tá no surto psicótico uhum. Ela acredita que tá salvando o filho De um destino pior que a morte Yates. Como exemplo isso exatamente. Andréia Yates é um caso desse Que a gente já fez o um episódio Não tá mais disponível, a gente vai refazer eventualmente
0: eu, vou, eu tô pra refazer logo mais, gente.
1: Andréia Andrea Eitz, gente, ela acreditava que os filhos dela iam, tipo, se corromper por culpa dela. Ela tinha todo um delírio que falava que... E ela era muito religiosa, então, basicamente, pra ela, os filhos iriam pro céu se eles morressem ainda inocentes. Isso. O tipo B é um felicídio psicótico agudo, que é uma mãe psicótica ou delirante mata seu filho sem qualquer motivo compreensível. E aí eles dão um exemplo. Por exemplo, uma mãe pode seguir alucinações de comando pra matar. Um exemplo seria o que o marido da André Surak alega que aconteceu com ela, que a gente não sabe se é verdade. Uhum. Mas a, o que ele alega é que ela estava acreditando que o filho dela tinha que ser sacrificado, que nem Isaac, e sacrificou o filho. Uhum. Sem motivo nenhum. Não foi Abraão que sacrificou Isaac, né? Foi isso, não sei.
0: É só uma lista de é. nomes, como diz o Ben.
1: Ah, enfim, eu acho que o Abraão. <risos> é, enfim, ela achava que ela tinha que sacrificar o filho, que nem Abraão sacrificou Isaac, eu sei lá.
0: É. Uma coisa assim. O gente, Ben que Kiss é o pessoa... que fala, que, tipo, se você olhar realmente o que é a Bíblia, é só uma lista de nomes.
1: É verdade. <risos> Mas, bem, o tipo C é quando ocorre filicide por maus tratos fatais. A morte geralmente não é o desfecho esperado. Resulta de abuso infantil cumulativo, negligência ou síndrome de Munchausen por procuração. Seriam os casos da Michelle Notec e da Verf Uhum. que a gente trouxe aqui. É, o tipo D é no filicídio de criança indesejada. A mãe considera o filho um estorvo. Exemplo, a Diane Downs. Uhum. E o mais raro, que é o filicídio por vingança do cônjuge, ocorre quando uma mãe mata seu filho especificamente para prejudicar emocionalmente o pai dessa criança. Foi o caso da Brandy Worley, que a gente fez faz pouco tempo. Eu acho que é bem óbvio que, no caso, o, a Lisa tá no tipo D basicamente, gente, ela tava de saco cheio de criar os dois filhos e ela queria ter tempo pra se dedicar ao cara da bestialidade
0: nossa, gente que projeto de vida, né?
1: é, então, por isso que, assim minha opinião pessoal, tá? ela criou a narrativa do bullying com o cara pra falar pro cara olha, coitada de mim, meus filhos morreram pra ver se ela conseguia um pouco mais de atenção e se ela conseguia investir nesse relacionamento
0: que projeto de vida
1: é, por enquanto, e de novo, gente, o julgamento ainda não aconteceu, é, ela foi presa no dia 2 de dezembro de 2019, acusada, né, ela tem duas acusações de homicídio, em primeiro e terceiro grau, é, ela também tá sendo acusada de colocar em risco o bem-estar de crianças, é, adulterar e fabricar evidências físicas e bestialidade.
0: Ai, gente.
1: Esse crime é inafiançável. Então ela não tem direito à fiança, mas ela se declarou inocente de
0: todas as acusações contra ela, tá? <risos> é claro que ela se declarou inocente. Obviamente que ela se declarou inocente. Uma pessoa dessa, ela não tem absolutamente nada na cabeça. Ela acha que ela é espertona, que ela tá manipulando todo mundo, que ninguém consegue ver o quão burra e estúpida e babaca e otária ela é.
1: E a promotoria anunciou que vai lutar pela pena de morte, tá? Eles querem...
0: Por favor. <risos> Eu, não sou, eu nem sou a favor da pena de morte. Eu sou. humano, Eu sou fundamentalmente contra a pena de morte. Mas esse tipo de pessoa me deixa estressada.
1: O policial que atendeu a ocorrência, ele depois na, na audiência. Eu vou comer mais brigadeiro que eu tô brava. Eu imaginei que você fosse ficar pistola. É, o, o policial que atendeu a ocorrência, ele, fi, na, é, ele foi depor também nas audiências preliminares, né? Todos os depoimentos que eu peguei do socorrista e tal são todos das audiências preliminares. É, quando ele viu, as, ele, ele teve que identificar, né, eles pedem pra ele tipo, você confirma que essas foram as crianças que você encontrou e quando ele viu, é, parece que ele não tinha visto ainda a foto deles vivos e quando ele viu a foto do Conner e da Brinley vivos, ele começou a chorar
0: oh meu Deus
1: e o advogado dela, da Lisa, que chama Dennis Charles, ele ficou pistola porque o policial tava chorando uhum. ele foi perguntar, por que você tá tão chateada com a morte de duas crianças que você nem conhecia o advogado dela. Ela, ela conseguiu achar o um advogado, olha!
0: Pior do que ela.
1: E aí o policial olhou pra ele e respondeu: é porque eu sou humano.
0: Diferentemente você mostra... de você e da sua cliente, seus pau no cu e, do caralho.
1: E aí, gente, em nenhum momento ela derramou uma lágrima. Nem quando a polícia chegou, nem quando ela tava no hospital. Todo mundo. Porque ela tava ligando, como ela queria biscoito, tinha gente com ela o tempo todo não só da família, mas a polícia, porque ela não podia estar desacompanhada, em nenhum momento o, o, o cara, o policial, que não conhecia as crianças, que não sabia de como o Conner era engraçado, de que ele gostava de dançar para fazer os outros rirem, que ele trazia presentes a irmã dele, em vez ele escolher coisas que ele escolher para ela, da risada gostosa que ele tinha. O cara que não conhecia esse menino ficou mais emocionado do que ela, que carregou ele dentro dela, e que cuidou dele por oito anos, sabe? Gente. É. E aí, é... Tem alguns desdobramentos do caso. Os advogados da Lisa enviaram um documento ao tribunal solicitando que os casos de assassinato e bestialidade sejam julgados separadamente. Porque, segundo a, o time de advogados dela, os detalhes da bestialidade vão inflar inadmissivelmente as paixões e prejudicarão injustamente o júri.
0: <risos> Gente... Sim. Não, ótimo. É, ótimo. Eu, eu,
1: eu não, gente, por que, que eles não podem saber que ela queria matar os filhos pra transar com o cachorro e com o cara? Eu acho que tem que estar. Eu, eu não acho que tem que separar, não. Eu também acho que não. Além disso, o advogado quer que o histórico de pesquisa delas no Google não seja não conte como evidência.
0: Como assim? Isso é o que dá premeditação
1: Pois é. Ele fala que a natureza lasciva, sexualizada e tabu das buscas dela no Google mancharia ainda mais a percepção dos jurados. Ótimo. E ele ainda fala que os investigadores não podem provar, como tinham outras pessoas morando na casa, que não sabe se foi ela que procurou. Vai que foi o filho, vai que foi o Owen. Sério. Eles querem comprar o moleque de... É.
0: O moleque de 17 anos, que não tinha nada a ver com essa Thor.
1: Que tava trabalhando lá tava o dia trabalhando inteiro. O o dia tava inteiro. trabalhando o dia inteiro, porque ela não trabalhava há 5 anos. Tá?
0: Uhum, uhum, uhum. É. Faz sentido. A,
1: def... é. a defesa também pediu uma mudança no local do julgamento, porque eles falaram que devido ao grande volume de cobertura da mídia, é, vai ser impossível você achar um júri que seja imparcial. Por enquanto, o status que a gente tem é que o juiz não deu um parecer ainda se é, ele vai acatar parcial total ou totalmente, ou se ele não vai acatar nada. Então, o juiz ainda não decidiu o que, que vai ser feito, se é para manter tudo junto mesmo, se vai separar, se vai permitir histórico de pesquisa, se não vai, se vai mudar lugar, se não vai. É, o status que a gente tem é esse. Gente. E a gente, a gente a data prevista que a gente tem para o julgamento é março do ano que vem. Mas com todos os atrasos que estão tendo, a gente ainda não sabe. É... Por enquanto, é isso que a gente tem, gente. Esse é o caso da, da Lisa Snyder. O Owen, ele tá morando com parentes agora. E, inclusive, fizeram uma campanha do GoFundMe pra ajudar ele. Porque agora ele meio que... Ele foi catapultado pra idade adulta, né? Ele tá tendo que se virar. Tem uma campanha que tá arrecadando. Eles conseguiram juntar quase 5 mil dólares já. Pra meio que ajudar ele a, uhum. a começar, sabe? Por enquanto, ele tá morando na casa da... Daquela prima que deu depoimento. Ai, gente. É, foi muito difícil, inclusive, na fase de pesquisa, achar qualquer informação sobre a Lisa antes, porque a família dela se desconectou completamente dela. Ninguém que tinha... É, a única Sim. pessoa que falou que tinha qualquer relação de proximidade com ela foi a mulher que deu, prints, que, que deu os prints da conversa.
0: Sim, até o cachorro olhou pra ela e falou, eu nunca vi essa mulher na minha vida, senhor. O cachorro
1: não tá. O cachorro foi doado. Tá? O cachorro achou um lar não abusivo, gente. O cachorro está. Ai, Boomer está bem. Mas é isso, gente. Boomer precisa de o
0: terapia, mas está bem.
1: Está bem. Tomando os
0: anax. Sim.
1: E esse foi o caso de Lisa Snyder. E aí agora eu quero saber quem que é pior: os pais da Lacey Fletcher ou Lisa Snyder? Lisa Snyder.
0: É. E se você não concorda comigo, você tá errado. <risos> <risos> É, gente, é... Muito é, obrigada por nada, Dona Schmidt. É, obrigada desculpa. por este trauma que eu não sabia que eu precisava na minha vida. Oh. Eu não precisava disso, mas ok. Ok. Não sério, muito bem contada como sempre, muito bem pesquisada como sempre. Muito
1: obrigada. E
0: é isso, gente.
1: Voltei-se comigo. <risos>
0: Se você, se você gostou desse episódio, tem alguma coisa de errada com você. Sim. Mas pelo menos você não comete bestialidade e não mata seus filhos. Gente,
1: não, eu, os... é, o motivo, Como... me de... gente, o motivo era ficar com o nerso da internet.
0: Porque tipo, eu fico pensando, se você ainda igual o caso da André Yates, que é uma pessoa, gente, é uma pessoa que tava doente, que tinha uma doença mental, que tinha... Ela
1: foi, ela teve, ela foi diagnosticada, sim.
0: Ela foi, foi diagnosticada, diagnosticada tipo, várias vezes. Toda vez que ela ia no psiquiatra, toda vez que ela ia no médico, ela era diagnosticada, ela recebia remédio. Ela não podia ficar grávida de novo, ela ficava grávida porque ela acreditava que ela precisava ficar grávida. E daí você tem uma pessoa que tá numa ilusão, numa psicose. A gente não pode julgar. Agora, como que você pega uma criança que nasceu dentro de você sabe, que estava dentro de você seu filho, que você segurou, que você amamentou que você fez de tudo segurou aquele bebezinho, sabe, inofensivo assim, no seu colo e daí você faz uma coisa dessas com a criança
1: e esse caso ainda tem muitas lacunas, por exemplo ainda não sabem como que ela fez para matar os dois, porque não foram encontradas drogas no, no, no organismo de nenhum dos dois mas, é, a gente não tem a informação, se a perícia só procurou por droga ilícita ou se a perícia procurou, por exemplo, por uma aspirina, uma aspirina, um remédio pra, de alergia, se ela não colocou alguma coisa, algum remédio, tipo, que não passaria num teste como um doping, sabe? Como uma droga. Uhum. Porque, em teoria, o Connor talvez tivesse, teria conseguido lutar com ela. Ela
0: pode ter dado um dramin pra criança. Sim?
1: Ah, então. A gente sabe Porque que se, ele... eles não,
0: se eles não procuraram por é. esse tipo de droga que, tipo, te deixa sonolenta, mas que você não associaria a drogar uma pessoa. Sim. Que, tipo, eu tomo Dramin, eu durmo por umas 12 horas. Sim, eu também, eu capoto com Dramin. Eu capoto, eu fico zoada.
1: Ah, então, não sabem ainda o que que ela usou, mas não foi nada ilícito, não acharam nada ilícito na casa dela, mas ela pode ter dado, se é médio, sei lá.
0: É, pode ter dado aqueles, aqueles xarope contra tosse. Que, nos Estados Unidos, você compra uns, uns xarope de tosse que parece um whisky, né?
1: É, então, a gente não sabe. A, gente, e a, a defesa, provavelmente, isso a, gente, a comunidade de outro Crime especula um pouco sobre esse caso. É, especulam que a defesa vai tentar alegar que ela teve um momento de loucura temporária. Eu não vou estranhar se ela falar que ela encontrou Jesus na cadeia e vai, e vai pedir clemência. Ah,
0: né? com certeza. Mas eu acho que se ela... Ela vai falar que ela teve insanidade temporária e o caralho Mas se ela não for diagnosticada com Se ela nunca foi diagnosticada com nada Eu acho muito difícil colar
1: Ela teve um histórico de depressão pós-parto Quando ela teve o Connor Mas há oito anos É a única coisa é. que teve, mas Não era uma coisa que ela tava passando agora Tanto porque ela tava lá, firme e forte Transando animais Com do é. boomer É
0: ah, Gente, é isso, o mundo é um lugar horrível As pessoas são terríveis e nada vale a pena. Eu vou
1: tentar. Pra... Olha, meu, meu próximo caso vai ser good vibes, gente.
0: Não, no Catar, né? Porque
1: eu vou gravar pro Catar, não vai ser good vibes, mas eu vou, eu, vou, eu vou procurar. Minha missão agora é um caso vibes, tá? Pra recuperar a alegria da batalha ah. pela humanidade.
0: Sabe o que eu vou fazer? No próximo episódio, eu vou tentar fazer um, um sobrevivente pra Boa. gente alguma uma good vibes nessa... É, a gente procurar, precisa de uma não, mensagem é, eu melhor. É,
1: eu vou procurar alguma coisa vibe gente. A meta agora é um caso vibes, de verdade. <risos> Ai,
0: ah, gente, que dificuldade. Mas é isso. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência e suculência. Não mate seus filhos.
1: Não cometa bestialidade.
0: Deixe o cachorro em paz. Não seja uma pessoa horrível. E... É isso, gente. Eu acho que se você conseguir fazer, não fazer essas três coisas, eu acho que você já tá melhor do que pra muita mim, gente. O
1: mundo, pra mim, é muito simples, gente. É não seja um imbecil. Se todo mundo seguisse essa simples regra não seja um imbecil, a gente não ia ter casa pra contar. Pois é. Não seja um é só não ser um imbecil.
0: Pois é. E se a gente ficou nervosa, é, sabe, se a gente se alterou um pouco, a gente pede desculpas. Tá? Tá. <risos>
1: Eu fiquei, eu fiquei bem nervosa que agora, eu, eu É que eu já não. tive algumas semanas pra superar Essa, <risos> essa tour toda, sabe? A minha indignação já passou
0: <risos> Eu também não Agora vamos ver o que eu vou ver agora Porque são 10 e meia da noite E eu não posso dormir Logo depois de ouvir Esse tipo de coisa Então eu preciso ver alguma coisa Good Vibes acho que eu vou ver uhum. Drag Race
1: Eu tenho uma garrafa de vinho com o meu nome nela na geladeira É isso uh, que vai ser
0: Que chique Yes a Renata vai se beber, vai afogar as é, mágoas eu... na, na garrafa. <risos> vou de de as <risos> vou chorar. Pobre pobre <risos> Ele não queria,
1: cachorros não dão consentimento! Papi, Vou chorar abraçando Balta, sabe? Eu <risos> sou indefeso. Amém os animais, não faça nada merda com os animais.
0: E o Balta lá, essas porras bêbadas do caralho. <risos> falei, Balta, ele veio meu filho, tá aqui agora, ganhando é carinho. <risos> Ai, gente, é isso, gente. Radebra.
1: Slon. <risos>